0: El título del episodio ahora mismo es Cada vez más lejos del mundo. Y no sé si cuando termine de grabarlo le daré una vuelta y a lo mejor lo pongo en un tono más positivo. Algo de cómo acercarte más al mundo. Cómo reconectarte más con la naturaleza. Es posible. Si es así, pero pues estarás viendo y estarás asociando una evolución dentro de mis propios pensamientos y me nutriré desde la experiencia desde la experiencia por lo menos de grabar este podcast y paradójicamente un podcast que grabo solo hablando en voz alta y que a la vez puede ser una forma de simplemente pensar en voz alta entonces es mi experiencia simplemente el fruto de mis propios pensamientos porque no hay interacción más allá de la que hay conmigo mismo mirad Qué es lo que os traigo y porque se viene un episodio interesante o al menos eso creo sobre lo lejos que estamos a veces de las verdaderas sensaciones de las verdaderas experiencias y por lo menos espero que te haga darle una vuelta a todo esto yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. grabo eh, el intro eh, después hoy lo he grabado antes porque voy a hacer un experimento también voy a hacer el experimento de decidir cómo llamar a este episodio en base a lo que sienta a lo largo de su grabación las notas de este episodio de forma extendida las tenéis dentro de bueno mi newsletter a la que podéis eh, acceder dentro de aterrizaje de emergencia de emergencia vale hay dos es o sea que no, no os comáis ninguna. También si tenéis el teléfono cerquita, recordad que además estamos ahí escalando en el top 50, este es top 20, en la categoría de salud mental. Recordad darle unas recomendaciones, unas valoraciones, un comentario y recordad también suscribiros. Sobre todo si estáis escuchando este episodio por primera vez, o sea, alguno de mis episodios por primera vez. Es interesante para mí que os salgan esas notificaciones. Bien. Como iba diciendo, este podcast, este episodio es un poco experimental, será por cosas del verano. También tengo otro preparado todavía más experimental, pero creo que va a estar muy chulo. Ya os contaré de qué va. A lo mejor os hago algún anticipo dentro de la newsletter. Hoy solo quiero que aterricemos, como, su, bueno, como el nombre de este podcast ya indica. Este podcast intenta... Por lo menos darle una vuelta a toda esta filosofía que hay detrás de la terapia de aceptación y compromiso dentro de las terapias contextuales y sobre todo dentro de la psicología basada en la evidencia. No es un podcast que trate de daros la receta a esta felicidad ni mucho menos os quiero decir cómo vivir vuestra vida. Porque si algo he aprendido después de todos estos años de terapia es que hay tantos estilos de vida eh, completamente satisfactorios como personas en el mundo. Sí, es cierto que a veces nos alejamos un poco de nuestras propias esencias, de nuestros propios valores, de lo que de verdad podría darnos felicidad en el día a día. Y eso tiene que ver con, como siempre, nuestra historia de aprendizaje, con aquello que es naturalmente reforzante para nosotros y para nosotras. Por ejemplo, la lectura es una actividad, una afición, a veces simplemente una habilidad, que a muchas personas les resulta satisfactorio, eh, a mucha, mucha gente. Y a otras tantas, nada, en absoluto. Y esto por qué podrá ser, ¿no? Porque leer es simplemente eh, conectar con algo, con un contenido, con una historia, con una narrativa, con unas ideas. Y son esas ideas, ¿no? Esa narrativa, ese guión, esa historia lo que te hace disfrutar. Leer es solo un medio. Pasa igual con las conversaciones. Pasa igual con los sabores, con la comida. Pasa igual con las imágenes. Tenemos cinco sentidos una mente y una forma de procesar toda la información que se mueve por el mundo. Y de manera natural, muy 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 natural, algunas se disfrutan. La comida, el sexo, la brisa, la temperatura agradable, el fresquito cuando hace calor, el agua cuando te mojas y estás pasando calor. Estar tranquilamente haciéndose el muerto o la muerta en la playa puede tener... Eh, ciertas sensaciones agradables aunque si te da miedo el agua probablemente no las tengas respirar profundamente llenando el estómago y bueno el diafragma en este caso con una cadencia determinada te puede hacer relajar pero si haces eso para intentar no tener pensamientos o ansiedades probablemente dispares todo eso personas con problemas de ansiedad a veces Simplemente por prestar atención a sus propios eh, cuerpos, a sus propias sensaciones, pueden experimentar eh, síntomas de ansiedad. Eh, es una técnica de exposición interoceptiva. Y otras personas simplemente cerrando los ojos y prestando atención a su cuerpo pueden acabar durmiéndose. Prestar atención a un estímulo relativamente neutro que invita a la calma te puede hacer eh, sentir esa calma puede hacerte relajar, pero de forma natural a veces se eh, generan interferencias con nuestros pensamientos, con nuestra historia de aprendizaje y es que puede ser que lo que para ti sea muy agradable, para otra persona sea todo lo contrario. ¿no? Recuerdo cuando yo tenía miedo a conducir y veía a la gente súper tranquila conduciendo ¿no? y ese anuncio de, no sé si era BMW, en el que decían algo como te gusta conducir y no, una persona movía la manita por la ventana muy tranquila y relajada. Eh, bueno, también, ojo, cuidado con ese tipo de cosas que pueden ser peligrosas. Claro, es que nuestras historias eran diferentes y entiendo que de forma natural cuando conduces y asumes que no van a haber accidentes, ese hecho de estar eh, sintiendo las vibraciones, la suavidad del volante, la brisa dándote en el brazo y en la cara, pues puede llevarte a la calma. Pero ese es el significado que en sí mismo tiene. Muchas cosas en la vida tienen relativos significados. Muchas cosas en la vida son o podrían ser naturalmente reforzantes. Y una de ellas es la vida. Es La gente en sí es el mundo. De manera natural tendríamos que sentirnos atraídos y atraídas al contacto social, a estar en la vida, a estar en el mundo. Y digo que tendría que ser así porque es lo que da sentido a nuestra especie. Que el ser humano esté donde esté es a la vez el producto de un montón de trabajo en equipo. Pero un trabajo en equipo con mucho significado. Así ha sido eh, sobre todo al principio de nuestra historia, donde no había tanta especialización. Entre todos y todas, bueno, más bien entre todos para la caza y entre todas para la recolección, íbamos dando pasitos no como colectivo, como sociedad, nos ayudábamos y nos defendíamos. Y luego también nos defendíamos de otra gente que, aunque eran de la misma especie, realmente no formaban parte de nuestro mismo colectivo. Ojo, cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Con esta provincialidad que, dice, que decía Carl Sagan en sus libros. Porque a veces, simplemente por haber llegado a un sitio antes que el resto, nos sentimos con el derecho de quejarnos de la presencia de los nuevos. Fijaos, ¿no? Antes que nosotros y que nosotras ya existían muchas especies, había mucho terreno natural y ahora todo es nuestro. Está claro que si todo el mundo se pone de acuerdo damos grandes avances. Pero a medida que evolucionamos y tenemos toda esta especialización y se refuerza el comportamiento más individualista, ¿no? como diría eh, Riesman. Somos una muchedumbre solitaria. A medida que avanzamos y nos vinculamos a ciertas tecnologías, eh, a la comunicación digital, y mirad que yo soy bastante digital, también podemos tener el riesgo de alejarnos de muchas de las otras cosas que pasan en el presente. Por tener muchos modales, a veces nos alejamos de las sensaciones que más naturalmente o primariamente podríamos experimentar ...al comernos una sandía en la playa. Pringándonos enteritos y enteritas. Sintiendo cómo todo explota en nuestra, va en nuestra vaca... ...en nuestra boca y en nuestras manos. Y, claro, no te comes eso así delante de otra gente. Porque mantienes ciertas reglas. Reglas que te hacen encajar de una forma más adecuada... ...según ciertos criterios. Pero estas reglas, no digo solo la de los modales, sino ciertas reglas que han sido elegidas arbitrariamente por algunas otras personas, simplemente incluso por algún influencer de la época. Podéis ver estas reglas, por ejemplo, en cuanto a los cuerpos normativos, en cuanto a cómo tienen que ser las cosas, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir la vida, todas las decisiones que tenemos que tomar en cuanto a eh, trabajar, tener pareja, hijos, hijas, una casa, una hipoteca, hacer viajes en verano, hasta donde se pueda, aunque luego veas que en redes sociales la gente da la vuelta al mundo. Esto es bastante poco realista. Pero es lo que estás viendo en Instagram, ¿no? Y estás diseñando en tu mente un mundo lleno de reglas que te aleja de una vida llena de sensaciones. Porque eso es lo más primario, lo más natural. Esas sensaciones que experimentamos... ...con la gente y la naturaleza. Yo siempre he sido una persona... ...introvertida... ...algo individualista... ...pero sé que tiene que ver con una historia de aprendizaje... ...regulera, en cuanto a mi niñez... ...cuando era chico... pues no tuve las mejores experiencias en el colegio... ...tampoco del todo en el instituto... ...y eso me enseñó... ...que donde mejor estaba era solo... ...eso me ha... ...bueno, favorecido ciertas habilidades que a día de hoy encajan... ...pero eh, machacado otras que he tenido que trabajar un montón y que seguiré trabajando eh, de aquí hasta que me muera porque toda mi infancia condiciona mucho de lo que seguiré haciendo hasta que me muera. Pero tiene sentido, ¿no? Que muchas personas construyan esa regla hacia el mundo. El mundo es malo. Si pones las noticias y ves la cantidad de cosas malas que ocurren, la cantidad de cosas que hace la gente a otras personas, es natural que construyas esa regla. Ves un mundo lleno de injusticias y de egoísmo. Ves que... Gente toma decisiones completamente egoístas y que incluso un amigo o una amiga hace comentarios hirientes hacia ti o hacia alguien que te importa. A veces se hacen a conciencia y otras veces eh, de manera completamente involuntaria y eso te da otras reglas. Joder, ¿Cómo puede ser que la gente no se dé cuenta de que están haciendo daño a otras personas? Y es que por desgracia todo el mundo hace las cosas desde su marco de referencia. Para todo el mundo tiene un sentido hacer las cosas tal y como lo hace. Todo el mundo tiene sus propias reglas. Y es que una persona que, por ejemplo, haya crecido eh, aprendiendo que cuanto más se centre en sí misma o en sí mismo, mejor le van a ir las cosas, probablemente desarrolle ciertos comportamientos poco empáticos. Y eso lo puede haber aprendido también desde sus padres o de sus madres o simplemente de un profesor que estuvo tres años acompañándole en la escuela a saber y ya tenemos claro que todo el mundo está sujeto a las mismas leyes del aprendizaje todo lo que hago yo todo lo que haces tú y todo lo que hace tu vecino o tu vecina eh, se puede explicar de la misma forma siempre y cuando tuviéramos la información suficiente y esa a lo mejor no te llega nunca por lo tanto pues tienes que simplemente asumir que para las personas, algunas experiencias condicionan más que otras. Que a lo mejor a ti hay algo que te da miedo y otra persona no, y viceversa. Que hay cosas que te enfadan y otra gente no, y al revés también. Pero donde está claro que no pasan cosas, al menos nuevas, es solo dentro de tu mente. Y es que necesitas experiencias, necesitas vivir cosas, necesitas sentir el arena entre tus pies necesitas sentir la brisa en la cara, necesitas sentir el mundo eh, bajo tus pies en general para reconectar con aquello que podría ser naturalmente reforzante. A mí me pasa que cuando voy por la calle y veo a alguien sonreír, me sale una sonrisa de manera automática. Y es que sea por neuronas espejo, por mi capacidad de empatía o por lo que sea... La gente y el mundo es importante para mí y también para ti. La cantidad no es tan importante, pero sí la calidad de las experiencias que tenemos y la calidad de la gente con la que nos reunimos. Necesitamos al mundo y necesitamos a la gente. Necesitamos hablar de lo que nos preocupa con alguien de confianza. Necesitamos sentir la cercanía de, de la gente. No somos animales individualistas, somos animales sociales y eso es importante que te lo recuerdes. Por mucho que te digas eh, que no necesitas a nadie, obsérvate en realidad y analiza si a lo mejor te dices eso solo para protegerte. Pide ayuda y recuérdate que vives en un mundo en el que la gente puede conectar con otra gente, que puedes tener buenos amigos y buenas amigas. No necesariamente tienes que conectar con las personas que tienes a tu alrededor. Puede que no conectes con tu familia. Puede que no conectes ni con tu pareja. Entonces tendrás que plantearte ciertas cosas, por supuesto. Pero lo que sí es seguro es que en este planeta hay personas que tienen ciertas similitudes contigo. Que son compatibles contigo. y Con las que podrías tener grandes experiencias. Y no solo con la gente sino también con el mundo y la naturaleza, con nuestro planeta Tierra. No me voy a poner místico ni te voy a pedir que abraces árboles, pero sal un poco, sal de tu mente, recorre las calles, eh, siente la brisa, bebe agua, come fruta y sobre todo experimenta sensaciones que solo puedes vivir fuera de tu mente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, os he dicho que iba a ser diferente. Mm, puede que le dé una vuelta al título. Y a lo mejor a gente le gusta. A lo mejor a gente no. Si os ha gustado, decídmelo. Eh, escribidmelo a través de la newsletter. Si queréis episodios filosóficos como este, me lo decís. Si queréis cosas más concretas, también. Aunque cada vez estoy un poco más eh, reacio a... Explicar cosas muy concretas, porque sería otra regla y nadie quiere reglas. Al menos yo no las quiero. Cuidado mucho y nos escuchamos. Este que viene seguro que sí, el siguiente, quién sabe, porque pararemos por verano. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!